0: Πολύ γαρ συγκλητή, ολίγη δε εκλεκτή. Με αυτά τα λόγια καταλήγει ο Κύριος Ιησούς Χριστός την παραβολή των προσκαλεσμένων στο δείπνο. Του Καταλουκά Ευαγγελίου, κεφάλαιο 14, στίχη 16 έως 24. Α ακούσουμε τι σκέψει του ιατρού Ιωάννη Ψαρωμάτη για αυτήν την παραβολή.
1: Η Εκκλησία μα αυτή την περίοδο μας προετοιμάζει κατάλληλα και με τις περικοπές και από τον Απόστολο και από το Ευαγγέλιο για να υποδεχθούμε τα Χριστούγεννα, τη γέννηση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού. Στο έργο της «Εν Χριστό Σωτηρίας και Κοινωνίας με το Θεό» καλούνται όλοι οι άνθρωποι να λάβουν μέρος, γιατί όλοι είμαστε εικόνες του Θεού. Η κοινωνία της αγάπης και η μετοχή του ανθρώπου στη ζωή του Θεού φανερώνεται με την παραβολή του μεγάλου δείπνου που θα ακούσουμε στην σημερινή ή αυριανή μάλλον ευαγγελική περικοπή. Ο Χριστός είχε παρακαθίσει σε ένα αρχοντικό δείπνο. Γινόταν στο σπίτι ενός μεγάλου φαρισαίου. Την ώρα, την ώρα του τραπεζιού ένας από τους φαρισαίους που καθόταν στο τραπέζι είπε εγωιστικά με ύφο περήφανο «Μακάριος είναι αυτός που θα φάει ψωμί Στη Βασιλεία του Θεού. με αυτό εννοούσε και μακάριζε τον εαυτό του και τους όμοιους με αυτόν φαρισαίους για τους άλλους και μάλιστα για τους αδύνατους, τους φτωχούς, τους Άσιμου. ούτε λόγος. Αυτοί ήταν παρακατιανοί, ήταν ο όχλος. Τα δείπνα της Βασιλείας του Θεού κατά τη γνώμη του ήταν για τους Αριστοκράτες, για τους Φαρισαίους. Αυτή ήταν η τύφλωση των Φαρισαίων. Ο χριστός όμως που θεστηγεί για να ξεσκεπάσει τα κακό κείμενα των Φαρισαίων και να τους αποστομώσει και να αποκαλύψει την αλήθεια για την αιώνια βασιλεία του, βρήκε αφορμή και είπε την παραβολή που θα ακούσουμε στο αυριανό Ευαγγέλιο. Ένας άνθρωπος έκανε τραπέζι μεγάλο και κάλεσε πολλούς και έστειλε τον υπηρέτη του την ώρα του τραπεζιού να πει στους καλεσμένους ελάτε γιατί όλα είναι έτοιμα. Και άρχισαν όλοι σαν συνονοημένοι να δικαιολογούνται. Ο πρώτος είπε αγόρασα χωράφι έχω ανάγκη να βγω να το δω βγάλει από την υποχρέωση. Ο άλλος είπε αγόρασα πέντε ζευγάρια βόδια θα πάω να τα δοκιμάσω σε παρακαλώ βγάλει με από την υποχρέωση. Και άλλο είπε παντρεύτηκα και γι αυτό δεν μπορώ να έρθω. Και παρουσιάστηκε ο υπηρέτης εκείνος και τα είπε όλα αυτά στον κύριό του. Τότε θύμωσε ο κύριος του δείπνου και είπε στον υπηρέτη του «Βγες γρήγορα στις πλατείες, στα σοκάκια της πόλης και φέρε εδώ μέσα όλους τους φτωχού και τους ακάτιδες και τους κουτσούς και τους τραβούς». Και είπε ο υπηρέτης «Κύριε έγινε όπως διέταξε και ακόμα υπάρχει τόπος». Και είπε ο Κύριος, τον υπηρέτη, έβγασε στους δρόμους ή τα μονοπάτια και ανάγκασε να μπουνε για να γεμίσει το σπίτι μου. Σας λέω πως κανένας από τους ανθρώπους εκείνους, τους καλεσμένους, δεν θα φάγει από το τραπέζι μου, γιατί πολλοί είναι οι καλεσμένοι, αλλά λίγοι είναι οι διαλεχτοί. Βλέπουμε μια κλίμακα δικαιολογιών που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να μην παραδε, παραβρεθούν σε αυτό το μεγάλο δείπνο που στην ουσία είναι το δείπνο της Βασιλείας του Θεού, γιατί ο Θεός το κάνει για όλους εμάς. Η δικαιολογία η πρώτη είναι ότι αγρό αγόρασε. Χρησιμοποιεί δηλαδή ο άνθρωπος την περιουσία, τα χρήματα μόνο για τον εαυτό του. Ξέρει πως το δείπνο είναι κοινωνία αγάπης και προσφοράς. Δεν θέλει να μετέχει γιατί έχει πάρει την απόφασή του να μείνει κλειστός στον εαυτό του και να απολαμβάνει μόνος του τα υλικά αγαθά. Η δεύτερη δικαιολογία αγόρασε ο άνθρωπος λέει πέντε ζευγάρια βόδια. Εδώ ο άνθρωπος χρησιμοποιεί την εργασία του εναντίον του Θεού που έβαλε τον άνθρωπο στον παράδεισο να τον εργάζεται και να τον προσέχει και να τον διατηρεί. Με την εργασία του άνθρωπου καλείται να μιμηθεί το Θεό. Η εργασία του Θεού είναι η προσφορά της αγάπης και των δωρεών του στους ανθρώπους. Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν την εργασία τους σαν εμπόδιο για να ξεκόψουν από τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ρέσε κάποιου γιατί δεν σε είδα στην Εκκλησία αυτή την Κυριακή. Παιδί μου είχα πολύ δουλειά. Δεν μπόρεσα. Η τρίτη δικαιολογία. Παντρεύτηκα. Εδώ ο άνθρωπος χρησιμοποιεί την οικογένεια σαν εμπόδιο για να αρθεί σε κοινωνία με το Θεό. Η οικογένεια όμως είναι από τη φύση της η εικόνα και η αιστεία στην παροχή και την αποδοχή της αγάπης. Με την αμαρτία όμως η οικογένεια αναποδογυρίζεται και γίνεται εμπόδιο στην ενωσή μα με το Θεό. Έτσι όπως ακριβώς έχει μετατραπεί σήμερα η οικογένεια έγινε ένας χώρος βιολογικών απολαύσεων οικονομικών συναλλαγών και επαγγελματικής αποκατάστασης. Γι' αυτό και ο θεσμός της οικογένεια κλονίζεται και η ίδια η οικογένεια οδηγείται εύκολα στη διάλυση. Ο κύριος Με αυτό, με αυτή την παραβολή, με αυτή την περικοπή που είναι παραβολή θέλει να μας δείξει για που μας έχει καλέσει ο Θεός. Είναι η μεγαλύτερη κληρονομιά που μας άφησε ο Χριστός. Είναι ο μυστικός του δείπνο που δεν μοιάζει με τα άλλα συνηθισμένα δείπνα γιατί στην ουσία είναι μια πρόγευση του Παραδείσου. Ο Χριστός που συγκεφαλαιώνει τα πάντα, η Αγία Τριάδα ως Θεότητα, η Εκκλησία Αγγέλων και Ανθρώπων και όλη η Χτίση, αυτά ζούμε κατά τη διάρκεια της θεία μα λειτουργία. Και όταν ερχόμαστε να κοινωνήσουμε δεν είναι τίποτε άλλο παρά να λάβουμε μέρος σε αυτή την Θεία Κοινωνία που είναι ένα προάγγελμα της μετοχής μας στην ουράνια Βασιλεία του Θεού. Πρόγευση λοιπόν για να γεφτούμε στον ουρανό το ουράνιο αιώνιο δείπνο. Εκεί θα γευτούμε το κενό ποτήριο όσα δεν έχει δει μάτι, δεν έχει ακούσει αυτή, δεν έχει ανθρώπινο μυαλό σκεφτεί και καρδιά δεν έχει επιθυμίσει, όπως θα μας πει ο Απόστολος Παύλος. Τέτοια είναι αυτά που θα μας προσφερθούν σε αυτό το αιώνιο, το, το κενό δείπνο του ουρανού. Για να λάβουμε όμως μέρος στο δείπνο αυτό του ουρανού πρέπει να κοινωνούμε συχνά από το επίγειο δείπνο που μας προσφέρει η Εκκλησία μας σε κάθε λειτουργία της. Να μην λέμε όχι στην πρόσκληση που μας κάνει ο μεγάλος αυτός άρχοντας που είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο οποίος πιστεύει ότι κάτω από το ψωμί και το κρασί της Θείας Κοινωνίας είναι ο Χριστός, είναι το σώμα και το αίμα Του που ο ίδιος μας παράδοσε. Και αυτός ο άνθρωπος αγαπάει το Θεό και τον κόσμο όλο με την ψυχή Του, άσπρος να κοινωνεί. Είναι το δείπνο της Θείας Ευχαριστίας αγαπητοί αδελφοί που με φόβου Θεού πίστεως και αγάπη μας καλεί ο λειτουργός. Είναι το δείπνο, η πρόγευση όπως είπαμε τη ουράνιας βασιλείας του Θεού παρόλη την αμαρτροτητά μας. Ο Χριστός μας καλεί. Η μετάνια και η συντριβή μας αξιώνει να δεχόμαστε το έλεος του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού. Αυτός είναι ο δούλος που βγαίνει έξω και που σε δυο εβδομάδες θα τον γιορτάσουμε και εμείς στα Χριστούγεννα, που έρχεται να μας καλέσει σε αυτό το δείπνο. Όταν αρνούμεθα αυτή την πρόσκληση που μας κάνει, είναι σαν να επιμένουμε στον εγωισμό μας, να περιφρονούμε τον οικοδεσπότη, να παραμένουμε στηριζόμενοι στις βιολογικές δυνάμεις μας που είναι από τη φύση τους φθορά και θάνατος. Η Εκκλησία μας φωνάζει για μια φορά και μας προσκαλεί. Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθεται. Είναι το πλήρωμα της αιωνίου ζωής και μακαριότητος. Πρόσκληση έχουμε λάβει όλοι. Άραγε θα απαντήσουμε όλοι καθώς πρέπει. Καλά Χριστούγεννα αδελφοί. Αμήν. (laughs)
2: We're <laughs>
3: Από του Βίου των Αγίων. Το 6 Δεκεμβρίου η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη του Αγίου Νικολάου. Στο πρόγραμμα μα σήμερα θα εφιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή του. Ο κύριο, στην επί του ομιλία του, είπε: Γίνεστε οι χτύρμονε, καθώ και ο πατήρη Μον οι χτύρμονε τι. Να γίνεστε δηλαδή σπλαχνικοί προ τον πλησίον και συμπονετικοί στι δυστυχίε του και τι ανάγκε του, καθώ και ο ουράνιο πατέρα σα είναι εσπλαχνικό προ όλου. Μια τέτοια προσωποποίηση τη χριστιανική εσπλαχνία υπήρξε και ο Άγιο Νικόλαος. Γεννήθηκε τον 3ο αιώνα μετά Χριστό, στα πάταρα τη Λυκία, από γονεί ευσεβεί και πλουσίου. Όμω σε νεαρή ηλικία έμεινε ορφανό και κληρονόμο μια μεγάλη περιουσία. Αλλά ο Νικόλαο, εμπνεώμενο από φιλάνθρωπα μεγαλη περιουσια αλλα ο Νικόλαος, διέθετε την περιουσία του για να ανακουφίζει άπορα ορφανά, φτωχού, χείρε, στενοχωρημένου οικογενειάρχε. Ένας, μάλιστα, θα διεύθυνε τις τρεις κόρες του, προκειμένου να εξασφαλίσει χρήματα. Όταν το έμαθε αυτός ο... αυτό ο Νικόλαος, μυστικά σε τρεις νύχτες εξασφάλισε την πρίκα των τριών κοριτσιών, αφήνοντας εκατό χρυσά φλουριά στην κάθε μία. Έτσι, οι τρεις κόρες αποκαταστάθηκαν και γλίτωσαν από βέβαιη διαφθορά. Έπειτα ο Νικόλαος, μετά από ένα ταξίδι του στην Ιερουσαλήμ, χειροτονήθηκε η στα Πάταρα. Και όταν επεβίωσε ο τότε Αρχιπίσκοπος Μύρον της Λυκίας, οι επίσκοποι διαθεϊκής αποκαλύψεω έκαναν αρχιεπίσκοπο τον Νικόλαο. Από τη νέα του θέση ο Νικόλαος επεξέτεινε τους αγώνες του για την προστασία των φτωχών και των απόρων. Έκανε πολλά θαύματα και ήταν σημαντική η συμμετοχή του στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Πέθανε ειρηνικά το 6 Δεκεμβρίου το έτος 330 μετά Χριστόν.
2: All on is
3: Το πρόγραμμά μα με μερικέ σκέψει για τον θείο φωτισμό. Βηθώ βαθείο ονομάζει ο Άγιο Ιωάννη τη Κλίμα... κλίμακο τα μυστήρια και τη Σοφία του Θεού. Γι' αυτό ενώ η ανθρώπινη Σοφία διδάσκεται από του ανθρώπου, η Θεία Σοφία διδάσκεται μόνο από τον Θεό και μόνο σε λίγου, όσου έχουν ζωντανή πίστη και καλή προέρεση. Εκείνο που δεν διδάχθηκε από του ανθρώπου τη Σοφία του, δεν θα μπορέσει ποτέ να την κατανοήσει και να την εικιοποιηθεί. Εκείνος που διδάχθηκε από τον Θεό τη Θεία Σοφία είναι σε θέση να κατανοεί τα πάντα και Θεία και ανθρώπινα Το Πνεύμα του Άγιον είναι πηγή κάθε Σοφίας Οι Απόστολοι δεν μαθήδευσαν κοντά σε ανθρώπους, αλλά ξαφνικά επλύστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και ήρξαν το λαλήν ετέρας γλώσσας, καθώς το πνεύμα ειδίδου αυτής αποφθέγγεσθε. Και ο Κύριος δεν άνοιξε κανένα βιβλίο για να διδάξει τους μαθητές του, αλλά διήνυξεν αυτόν τον νου του συνιένετας γραφάς. Γι' αυτό από μας απαιτείται μόνο δεκτικότητα της χάριτος του Θεού, δηλαδή καλή προαίρεσης, πνευματικός αγώνας και συνεχής εξήτηση του ελέους και του φωτισμού του Θεού. Κατά το μέτρο της προαιρέσεως και του πνευματικού αγώνα του ανθρώπου έρχεται σταδιακά ο φωτισμός του νου και κατά το μέτρο του φωτισμού του νου δίδεται η χάρης του Κυρίου. «Και κατά το μέτρο της αποδοχής και της πληρώσεως της ψυχής με τη Θεία Χάρη, πραγματοποιείται η ένωση με τον Κύριο. Εκείνος που ενώθηκε νοερά με τον Κύριο, είναι πεπισμένος για τη σωτηρία του και αναστημένος πριν από την κοινή Ανάσταση». Όσο κανείς ασκείται τόσο αναγνωρίζει την αδυναμία του και όσο αναγνωρίζει την αδυναμία του τόσο πλουτίζει σε ταπείνωση και κατάνοιξη και όσο αποκτά ταπείνωση και κατάνοιξη τόσο φωτίζεται η διάνοιά του και διαπιστώνει ότι χωρίς τον Κύριο δεν είναι τίποτα και δεν έχει τίποτα. Μέχρι να γνωρίσεις τελείως τον εαυτό σου, μέχρι να διαποτιστεί η ψυχή σου με τη χάρη του Θεού, μέχρι να φωτιστεί ο νου σου, μέχρι να καθαρθείς από τα πάθη, μέχρι να συμφιλιωθείς με τον Θεό, μέχρι να ενωθείς οριστικά μαζί του, μέχρι τότε είναι αδύνατο να ζεις χωρίς τη θλίψη, χωρίς τον φόβο και χωρίς την οδύνη. Όταν όμως ενωθεί με τον Θεό, ο φόβος και η οδύνη θα μεταβληθούν σε χαρά και φροσύνη από τον Ιν και έως του α
4: pati <laughs> karya
5: Κάποτε μερικοί νέοι ρωτήσανε τον γέροντα Πορφύριο «Πώς θα μπορέσουμε να ζήσουμε σήμερα την αληθινή χριστιανική ζωή» και ο πατήρ Πορφύριος άρχισε να μιλά αργά αργά. Πολλοί λένε ότι η χριστιανική ζωή είναι δυσάρεστη και δύσκολη. Εγώ λέω ότι είναι ευχάριστη και εύκολη αλλά απαιτεί δύο προϋποθέσεις, ταπείνωση και αγάπη. Τα παιδιά που πολλά από αυτά κρατούσαν σημειώσει ρώτησαν «Πώς θα μπορέσουμε, γέροντα, να αποκτήσουμε ταπείνωση και αγάπη» Τότε ο γέροντας απάντησε εμπαραβολές με εκείνη την αμίμητη αφηγηματική του χάρη Θα σας πω, παιδιά, μια ιστορία Ήταν κάποτε μια βοσκοπούλα που ζούσε στο βουνό και έβοσκε πρόβατα Όλη την ημέρα κοπίαζε να βοσκήσει καλά τα πρόβατα, να τα ποτίσει να τα φυλάξει από τα γρήμια και το βράδυ να τα φέρει πίσω στο μανδρή να ταρμέξει τα και να τα τακτοποιήσει. Κι όταν προχωρούσε η νύχτα... και οι γονεί της κοιμόνταν... αυτή, αν και κατάκοπη... πηδούσε κρυφά το φράχτη του μαντρίου και τρέχε μέσα στο σκοτάδι... ανάμεσα από βράχια... από αγκάθια... και έφτανε στην αντικρινή ράχη... για να συναντήσει ένα βοσκόπουλο που αγαπούσε. Κι όταν το συναντούσε... ήταν πολύ χαρούμενη... παρά τους κόπου και τις θυσίες της... και μάλιστα... Επειδή η συνάντηση με τον αγαπητικό της της κόστιζε κόπους και θυσίες ήταν πιο χαρούμενη. Να με συμπαθάτε που καλόγερος εγώ σας μιλώ για αγαπητικούς, αλλά το κάνω για να με καταλάβετε καλύτερα τι θέλω να πω. Έτσι και η ψυχή πρέπει να έχει τον αγαπητικό της, το Χριστό, για να είναι ευχαριστημένη όπως και η Βοσκοπούλα που ερωτεύθηκε το Βοσκόπουλο». Και τι είναι οι ανθρώπινοι έρωτες μπροστά στο Θείο έρωτα, περαστική και απατηλοί, ενώ ο Θείος έρωτας είναι αιώνιος και αληθινός. Η ψυχή που είναι ερωτευμένη με τον Χριστό είναι πάντα χαρούμενη και ευτυχισμένη, οτιδήποτε κι αν της συμβεί, όσους κόπους και θυσίες κι αν της κοστίσει ο Θείος έρωτάς της. Και μάλιστα, όσο πιο πολύ κοπιάζει και θυσιάζεται χάριν του αγαπημένου τη Χριστού, Τόσο πιο πολύ ευτυχισμένοι αισθάνεται. Η ψυχή ερωτεύεται τον Χριστό όταν γνωρίζει και εφαρμόζει τις εντολές του. Όταν η ψυχή ερωτευθεί τον Χριστό, αγαπά και τους ανθρώπους, δεν μπορεί να τους μισήσει. Στην ψυχή που είναι ερωτευμένη με τον Χριστό, δεν μπορεί να μπει ο διάβολος, όπως τώρα σε αυτή την αίθουσα που βρισκόμαστε. Ας πούμε ότι είμαστε όλοι καλοί, αν κάποια στιγμή εμφανιστούν στην πόρτα μερικοί κακοί άνθρωποι και θελήσουν να μπουν μέσα, δεν θα μπορέσουν, γιατί η αίθουσα είναι γεμάτη από μας. Έτσι και στην ψυχή, που όλος ο χώρος της είναι κατιλιμένος από τον Χριστό, δεν μπορεί να μπει και να κατοικήσει ο διάβολος, όσο κι αν προσπαθήσει, διότι δεν χωράει, δεν υπάρχει καινή θέση γι' αυτόν. Μ' αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να ζήσουμε την αληθινή χριστιανική ζωή».
6: Baby.
7: Γιατρίο η μετάνια. Γιατρίο είναι η μετάνια. Γιατρίο που θεραπεύει από την αμαρτία. Είναι δώρο ουράνιο, δύναμη θαυμαστή. Ούτε τον ανήθικο αποπέμπει, ούτε τον μέθησο αποστρέφεται, ούτε τον ειδωλολάτρι συχαίνεται, ούτε τον υβριστή απομακρίνει, ούτε τον βλάσφημο εκδιώκει, ούτε τον υπερήφανο. Όλου του δέχεται και του μεταβάλλει. Είναι χωνευτήρη η μετάνια μέσα στο οποίο κέγεται η αμαρτία. Εάν ο Θεό ετοιμορούσε του ανθρώπου ευθύ μόλι αμαρτάνουν και δεν του έδινε καιρό μετανία, ο κόσμο όλο θα καταστρέφεται και θα το τελείω. Αν ήταν ταχύ ο Θεό τον ατιμωρεί, δεν θα κέρδισε τον Παύλο η Εκκλησία, ένα τόσο μεγάλο και σπουδαίο άνθρωπο. Αλλά ο Θεό ενσυχωρούσε τον Παύλο όταν ευλασφημούσε, για να τον δείξει κατόπιν με η μακροθυμία του Θεού μετάλαβε τον διόκτη σε κήρυκα το Ευαγγέλιο. Η μακροθυμία του Θεού έκανε τον λύκο πειμένα, τον τελώνει Ευαγγελιστή. Η μακροθυμία του Θεού ελέισε και όλους εμάς. Αυτή μας μετέβαλε και μας έκανε καλύτερος. Αν δεις καμιά φορά νηστευτεί τον άλλοτε τεμέθισο, αν δεις θεολόγο τον άλλοτε βλάσφημο, αν δει εκείνον που το στόμα του με ισχρά λόγια και άσχημα, Να εξαναγνίζει τώρα την ψυχή του με θείο θαύμαζε του Θεού τη μακροθυμία, πένεψε τη μετάνια και παρατηρώντας τη μεταβολή που γίνεται στις ψυχές των μετανοούντων, επαναλάμβανε τα λόγια του προφήτου «Αυτή η μεταβολή είναι έργο της δεξιάς στο υψίστο».